0: Buenas tardes, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro Ya el primer día de esta semana lleno de actividades Si se pueden dar una vuelta, si están por aquí a Guadalajara Toman un camioncito a la expo Y aquí van a encontrar autores, actividades y un montón de libros Así que no hay excusa El día de hoy estamos aquí en Fondo de Cultura Económica En, en la, el pabellón nacional con Armando Bartra ...él ahorita va a charlar con nosotros acerca de su nuevo libro... ...Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19... ...entonces bienvenido, muchas gracias por la entrevista... ...¿cómo está el día de hoy?
1: Pues muy bien, apenas llegando aquí a, a Guadalajara... ...llegando a la inauguración de esta, esta FIL... ...que eh, es ya histórica, he estado yo con muchas ocasiones... ...salvo en el tiempo de la pandemia que no, que no se celebró de manera Presente. presencial... Y ahora estamos otra vez con una fila muy, muy intensa, como ya fue el año pasado. Y presentando libros, que es eh, en parte a lo que venimos, a ver libros, a comprar libros, a platicar de libros. Y en algunos casos, es mi caso, a presentar libros. Es un libro del Fondo de Cultura, publicado por el Fondo de Cultura, que se llama eh, Exceso de Muerte eh, de la peste de Atenas a la COVID-19. Y es el libro más reciente, hay otro mucho más reciente pequeño libro, es una biografía de Ricardo Flores Magón, que publicó también el Fondo de Cultura, pero digamos, es un libro un poquito más pretencioso, más extenso, más complejo, y es quizás la obra más reciente que importa eh, debatir porque se refiere a la pandemia, la pandemia en la que todavía estamos.
0: Que todavía hay ciertas consecuencias de la pandemia, aunque, aunque todos estemos vacunados, aunque no, no utilicemos ahorita cubrebocas, siguen las consecuencias de la pandemia. Entonces, okay. Exceso de Muerte es no tanto como un digamos como un recuento, sino también es un ensayo, ¿no?
1: Sí, básicamente es un ensayo.
0: Ok, ¿de qué nos habla, qué nos puede aportar de nuevo este libro a la conversación del COVID?
1: Sí, eh, eh, precisamente el énfasis de que es un ensayo. No es un trabajo académico, no es un texto que yo escribí eh, porque dije, ah, mira, este es un tema interesante, es un tema que yo domino, que yo manejo, eh, voy a hacer una revisión de la bibliografía, voy a estudiar eh, lo que se ha escrito antes y voy a estructurar un libro para No, esto es el resultado de una vivencia, es el resultado de un reto que representaba para todos los seres humanos, no para mí, para todos los seres humanos sin excepción, el hecho de que tuviéramos una enfermedad que se extendía por todo el planeta, una enfermedad que se contagiaba incontrolablemente, una enfermedad que mataba. Frente a este hecho, una enfermedad que se contagiaba, una enfermedad que mataba y que afectaba a la humanidad entera y a cada uno de nosotros en lo individual, uno tiene que reflexionar. Y uno tiene que, si puede, escribir acerca de sus reflexiones. Este libro es un resultado de esta vivencia. Es un libro escrito en el encierro. Yo okay. fui de aquellos que se pudieron encerrar la mayor parte que de los venezolanos no pudieron encerrarse Exacto. tenían que trabajar fuera porque su actividad era esencial y no podían suspenderla porque viven al día y tenían que salir a ver si los empleaban en una obra de construcción porque si no, nos llevaban el gasto a su casa y la familia no vivía hay mucha gente que tuvo que enfrentar la, la pandemia de otro modo aquellos que nos pudimos quedar encerrados yo soy maestro yo podía trabajar a distancia y me seguían pagando mi salario los privilegiados Éramos privilegiados en términos sociales, quizás económicos, pero no lo éramos en términos sanitarios. Nosotros, como todos los demás, estábamos en riesgo de muerte. Y enfrentar esto, enfrentar el hecho de que la humanidad se enfrenta a la muerte cotidianamente, lo sabemos, todos somos mortales, todos vamos a morir algún día, algunos antes que otros, pero enfrentarse de esta manera, con un, un reto sanitario de este tamaño, es, es diferente y hay que buscar una estrategia para enfrentarlo y mi estrategia fue dialogar hablar, hablemos de lo que pasa hablemos de, de la angustia que tenemos hablemos de... no es miedo, es angustia algo más eh, eh, conmovedor que el miedo el miedo es algo específico que podemos controlar la angustia es algo que no podemos controlar con quién hablo de esa angustia quizás puedo hablar con mis amigos, con mis familiares pero puedo también tratar de hablar con aquellos que en la historia de la humanidad han vivido angustias semejantes. Y estos no son eh, mis contemporáneos. Puedo irme muy atrás. Y me fui muy atrás. En el nombre mismo del libro hay una referencia a qué tan atrás me fui: la peste de Atenas. La peste de Atenas ocurrió hace 2.500 años, dos milenios y medio. Y esta es reseñada por un historiador, el primero o segundo gran historiador de, 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 de la humanidad. Que fue Lucidides, un hombre que vivía en Atenas, que enfermó por la peste de Atenas, que sobrevivió evidentemente, si no, no hubiera podido escribir como escribió acerca de esta, de esta pandemia y que nos da un testimonio completamente actual, completamente contemporáneo. Uno está oyendo a Lucidides leyendo a Lucidides y es como si estuviera escuchando a alguien que nos habla hoy. Eh, y después puedes irte a otras épocas, la pesca en Londres, puedes ver lo que fue para muchos eh, en el siglo pasado, por ahí del 1918-19, la, la influencia española y todos ellos están conmovidos por una misma situación, nuestra fragilidad, la enfermedad y la muerte, eh, no como algo excepcional, no como algo que de pronto ocurre, sino como algo que forma parte de nuestra propia existencia. Somos finitos, somos mortales, vamos a morir eh, y esto tiene que ser parte de lo que conforme nuestra vida.
0: Esto de justamente la, la fragilidad humana al momento de que la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Hablamos en términos, entre muchas comillas, de una segunda pandemia de salud mental. que tanto nos afectó? Entonces, para usted, ¿cómo... ¿Cómo narra esa crisis psicológica en este libro?
1: Sí, eh, yo creo que el, el, el problema de, de carácter psicológico es verlo como una cuestión, digamos, de los individuos. Cada uno, como individuo, tiene que asimilar, digerir, enfrentar el hecho de que está viviendo un entorno de muerte y de que está siendo amenazada su propia existencia. Y es un problema psicológico pero el libro plantea, además de este problema psicológico, algo que quizás la palabra no sea clara para todos, un problema ontológico, y eh, esto se refiere mucho más, no a, a, a nuestra existencia como individuos y nuestra particular eh, condición mental, sino a una condición humana, reconocernos como seres humanos y reconocer nuestra finitud. Eh, más allá de la psicología. Obviamente pasa a través de la psicología. Alguien que muy inseguro, alguien muy eh, frágil en su equilibrio mental quizás pueda sufrir la pandemia con un daño, un daño que después va a arrastrar. Eh, la gente puede enfrentar este, eh, eh, con insomnio o la gente puede enfrentar con eh, incapacidad de concentrarse. Puede ser un daño neurológico, pero puede ser una cuestión pero no me refiero tanto a esto, me refiero al hecho de que después de esta pandemia, como después de las grandes pandemias en la historia de la humanidad, eh, los seres humanos no pueden ya seguir viviendo igual. Está recordando que la muerte está con nosotros y te está recordando que entonces hay que vivir de modo tal que enfrentemos esa muerte. No es el problema de que nos vamos a morir y el bien que nos vamos a morir, nos vamos a morir es el tema de que tienes que vivir de modo que aceptes, asumas la finitud de tu vida no vivir como si fueras eterno pareciera que muchos hoy, sobre todo en tiempos de, 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 de la modernidad vivimos como si fuéramos eternos o quisiéramos ser eternos para poder vivir en paz no, no somos eternos y necesitamos asumir que no lo somos para poder vivir en paz si no, nos estamos engañando. Una de las autoras que yo cito, Susan Sondan, dice no somos muy malos para, para vivir con la muerte en la modernidad. Eh, no aceptamos la muerte. O le buscamos eh, culpables a la muerte. No es el sistema, no es tus malas costumbres, eh, son tus hábitos. Es que fumaste mucho, es que eh, tuviste una vida muy muy, muy poco ejercicio. O el sistema es injusto y tú ganas poco dinero, no puedes comer bien. Todo esto es cierto, pero el hecho ontológico es, somos mortales, tenemos que asumir. y esto es lo que el libro trata de plantear.
0: Lo que mencionaba hace un momento, de que incluso releyendo a estos historiadores parece contemporáneo, ¿cuáles sí. son los puntos de convergencia que usted eh, investigó y vio realizando este libro de las pandemias, este, tanto la pandemia actual como anteriores pandemias?
1: Sí. Yo diría que es la condición humana A la que se pone a la, a la que las pandemias reta, Pero hay que ser un poco más específico Yo diría que Te reta a tu condición Humana Porque Por ejemplo así empieza tu sidides, Porque es algo que viene de repente Uno puede decir que pues, No dice uno gran cosa No, sí Porque es inesperado o sea, uno sabe que puede haber una guerra porque este, la OTAN está expandiéndose y entonces eh, Rusia ve afectados intereses y en un momento dado amenaza a Ucrania y Ucrania sigue manteniendo... Pues, puede haber una guerra. Esto es no es... Sabemos que puede estallar o no estallar. Eh, lo que UCIBE señala y lo que nos ocurre es que hay la dificultad enfrentar aquello que llega de repente, que es inesperado, aquello que nos sorprende. La sorpresa es algo difícil de asimilar, porque vivimos en un mundo que ha hecho todo lo posible por evitar la incertidumbre. Eh, el mundo moderno es, está obsesionado por las seguridades, la previsibilidad, todo tiene que ser previsible, tenemos que saber cuándo y cómo vivimos con un reloj, sabemos a qué horas nos levantamos porque suena el despertador, sabemos a qué horas tenemos que entrar en, la, en nuestro trabajo o a dar una clase, sabemos que si salimos a la calle eh, va a haber tráfico a ciertas horas más intenso que a otras, sabemos que si marcamos, un, tecleamos un número me va a contestar una persona la previsibilidad, la previsibilidad. Consultamos a ver si va a ser calor o va a ser frío ahora que llegue yo a Guadalajara no puedo llegar a Guadalajara a ver si va a ser calor o va a ser frío necesito saber cuál va a ser el clima necesito subirme un avión y saber que va a tardar 53 horas? minutos en llegar y necesito saber las certidumbres son la forma en la que hemos acostumbrado a, a vivir y es algo que no funciona plenamente nunca no hay incertidumbre completa, vivimos en un mundo de incertidumbres, incertidumbres personales, incertidumbres colectivas. La enfermedad que llega de pronto, que llega de repente, para ellos un virus, lo sabían, que era un virus, algo que no se ve, no sabes de dónde viene. A ver, Atenas eh, estaba en guerra con Esparta, las tierras del Peloponeso, de eso habla, inclusive, en su libro sobre las guerras del Peloponeso, no sobre la pandemia, eh, y las guerras del Peloponeso explica sus causas, las razones por las cuales los espartanos eh, estaban agrediendo a los atenienses y los intereses que estaban en juego, porque eso era entendible, explicable, en cambio la enfermedad llega de pronto, uh -huh. dice no son los atenienses, perdón, no son los sí, es espartanos. espartanos, no somos los dioses, que cometimos eh, muchos pecados y nos castigan. No, no creo eso. Tampoco es que hayan envenenado las aguas y si por eso estamos enfermándonos. No creo eso. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento y no antes y no después? Esta incertidumbre quizás es un elemento común. Es, es imprevisible. Vivir en un mundo donde, más allá de ciertas seguridades, va a haber una fondo de incertidumbre es algo de lo que nos enfrentan las pandemias. Y para plantearlo en términos más radicales, la incertidumbre, la incertidumbre última es no sabemos cuándo vamos a morir. No podemos saber. Es más, si lo supiéramos, no podríamos vivir. La vida tiene que ser asumiendo que va a haber muerte y la incertidumbre de cuándo. La incertidumbre es parte de la vida. La certidumbre de cuándo vamos a morir sería la imposibilidad de vivir la vida sí me estoy explicando. Sí. Entonces, es un elemento común, la incertidumbre. El otro elemento común es el reconocimiento de nuestras limitaciones en el espacio y en el tiempo. Si podemos expandir nuestra conciencia y conocer mucho más de lo que conocíamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, podemos expandir nuestro conocimiento del mundo y recorrer y viajar, podemos leer mucho, pero hay un límite. Sabemos que siempre hay más, sabemos que siempre ignoramos más de lo que sabemos. Y esto la pandemia nos, nos, lo, nos lo plantea. De algún modo pues es una, experiencia, es una experiencia dura, es una experiencia como que está en el límite. Pues. Eh, otras experiencias terribles, personales o colectivas, no son tan radicales.
0: Que también el COVID-19 se podría decir que fue una pandemia corta, que fue una pandemia que en dos años, bueno, aún tenemos consecuencias, pero fueron dos años, un año y medio entre lo que sacaron las primeras vacunas, entonces sí fue, a lo mejor por eso no, no se ha procesado lo que fue vivir la pandemia.
1: Puede ser, no, no, no estaba yo pensando en eso cuando escribí el libro, es corta, pero porque es rápida, es decir, vamos a ver. Tú tienes una enfermedad pandémica viral eh, terrible, quizá más terrible que, que el SARS-CoV-2, que es la COVID-19, que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, eh, es incurable hasta ahora. Eh, no hay vacuna hasta ahora y tenemos décadas. Y y hay quizás 40 millones de personas con y no sabemos cuántos más. Es silencioso, no sabes si estás enfermo. Eh, y es lento. O sea, te, te se sí. infectas hoy y quizás vas a morir dentro de 5 años. Pero no puedes evitarlo porque el virus se va eh, desgastando tu sistema autoinmune. Okay. Es una enfermedad diferente. Tú dices en dos años y ya, se cerró el ciclo aparecen en Wuhan la, la, los primeros infectados y ya están a la semana siguiente en Europa y ya están en Estados Unidos y en un mes ya el planeta entero está contaminado esto es el resultado de una enfermedad de rápido contagio de rápido proceso o sea te enfermas hoy y o te mueres y no te mueres pero no vas a durar cinco años enfermo y, y esto es otro tipo de, de procesamiento pero también el SIDA que es lento de largo plazo, y que seguimos viviendo en él, tiene características parecidas. La gente buscó, cuando aparece el SIDA, explicaciones. Eh, una de las explicaciones no hizo nada, era, en Estados Unidos, en un laboratorio en Maryland, en donde se está haciendo ingeniería genética, eh, produciendo este, armas eh, biológicas, se produjo este virus para matar a los pobres africanos. Porque en África el contagio es más intenso y el número de enfermos y de muertos es mucho mayor que en el resto del mundo. Entonces, los gringos están queriendo matar a los africanos con un virus que ellos fabricaron en un laboratorio. La otra versión es, no, lo que pasa es que los africanos son pueblos salvajes y primitivos que viven en contacto muy estrecho con los monos, y los monos tienen este virus y los monos le pasaron a los negros este virus porque los negros comen monos y conviven con los monos porque son primitivos y salvajes y debido a eso la humanidad entera que somos blancos y civilizados estamos recibiendo una enfermedad de la que tienen la culpa los negros Entonces, los negros son culpables del, del, del SIDA o los gringos son culpables del SIDA y no es así Ciertamente es un fenómeno de zoonosis, es decir, el traslado de, una, de un microorganismo, de un ser, de una especie animal a, una, a otra especie y una mutación, pero evidentemente no son culpables ni homogéneos, pero buscamos culpables, igual que ahora buscamos culpables. No, que era un laboratorio en Wuhan en que los chinos estaban haciendo manipulación genética. Eh, eh, la respuesta es parecida, no es la velocidad a la que se extiende la enfermedad o la velocidad a la que se termina la enfermedad es el carácter inusitado, inesperado de la enfermedad y no sabemos cómo va a atacarte esta enfermedad y tú ahora acabas de decirlo ya estamos fuera del ciclo más duro de la enfermedad pero seguimos pensando el Omicron que es la que ahora nos está afectando puede tener una mutación sin duda va a tener mutaciones, las está teniendo permanentemente son mutaciones aleatorias es una, se replican como por copia, no es un proceso de, de biológico, son semi y se replican por copia y las copias no siempre son idénticas. Entonces pues las copias diferentes puede ser que sean menos eficaces que las anteriores y entonces van a desaparecer o pueden ser más eficaces que las anteriores. Si una copia del Omicron resulta más contagiosa, contagia más rápido, pues probablemente va a predominar que las que contagian menos, uh -huh. entonces van a tener un ómicron de mayor contagio. Eh, si mata muy rápido, a lo mejor eso no le conviene al ómicron, porque si se muere el paciente, deja de, uh -huh. deja de infectar. Entonces, no sabemos qué, qué mutación va a haber, porque son aleatorias. Esto nos enfrenta a un hecho, el hecho de imprevisibilidad, igual que nos sucede con, con el SIDA, igual que nos sucede con la... la con la influencia española, igual que la fiebre de Atenas, ellos no sabían de dónde
0: Estamos buscar culpables, como bien menciona. Por ejemplo, esta esta frase me resonó mucho de bifurcación civil, bifurcación civilizatoria. ¿A qué se refiere con ello?
1: Digamos que la historia es fácil representársela como una. Como un, camino, como una carretera, como un sendero, que no es lineal, creo que hoy casi nadie pensaría que es lineal, que es una línea recta ascendente, tiene curvas, desviaciones, retrocesos, avances, pero podríamos pensar que es más o menos continuo, creo que no, creo que las pandemias, también hay otros fenómenos no de origen biológico, nos enfrentan a, 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 a situaciones de bifurcación, es decir, a que hay dos o más caminos y esto es lo que creo que una pandemia plantea. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? Hay diferentes maneras. Vamos salir. Algunos pensaron, propongo términos políticos, algunos dijeron, vamos a salir de esta pandemia eh, con una sociedad global fascista, autoritaria represiva porque los gobiernos están utilizando el temor a la enfermedad para imponer medidas coercitivas y dictatoriales. Entonces viene el fascismo, aumentado en la pandemia, la pandemia va a ser un instrumento de lo que algunos llamaron eh, necropolítica, política de muerte. Eh, eh, otros, al contrario, dijeron, no, la pandemia lo que va a mostrar es uh, la injusticia. Lo que va a mostrar es la inequidad y lo que va a provocar es movimientos libertarios y vamos a salir de la pandemia siendo más justos, más libres y más fraternos. Dos visiones opuestas. En todo caso, la idea era hay una bifurcación. No podemos salir igual, no puede ser igual. Y tú dijiste ahora, quizás, quizás todavía no sabemos. Quizás fue demasiado rápido y demasiado corto. Por lo tanto, todavía como que no está claro el camino por el que vamos a marchar. Creo que tienes razón. El problema es que si no reconocemos que hubo una bifurcación y que elegimos un camino aunque no sepamos ahora cuál, o que ya tenemos que elegir un camino aunque no sepamos cuál, si ocultamos y negamos que hay una bifurcación histórica, eh, no la hay. Trato de explicarlo. La pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los años recientes no es esta, sino es la, la influenza española de 1918-19. Mató al 5% de la humanidad, 5% de la humanidad. Mató eh, eh, a uno de cada 20 ¿no? seres humanos, uno de cada 20 murió, de todas las edades. No respetaba edades, sexo, condición. Y, y ocurrió en 1819, estábamos en plena guerra mundial, la primera guerra mundial. Después hubo otra guerra mundial. Cuando tú revisas los libros de historia o le preguntas a alguien que tiene más o menos idea de la historia, estudió la primaria, la secundaria, la prepa. decir, ¿cuál es la catástrofe civilizatoria del siglo XX? Es decir, las dos guerras, o el holocausto, ¿no? el pueblo judío, los campos de concentración. O te va a decir, no, este, el Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas. Difícilmente te van a decir que la, 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 la influencia española. Y sin embargo la influencia española mató mucho más que las dos guerras mundiales juntas. Eh, ¿Por qué? Porque es un reto demasiado grande y uno trata de ponerlo de lado. Y nos puede ocurrir. O sea, hoy estamos muy preocupados justamente la guerra de Ucrania, debiéramos estar preocupados por lo que nos mostró la pandemia de la que todavía no acabamos de salir, lo que nos puso enfrente. Porque si no lo asumimos, la próxima vez va a ser peor. Y esto es una difurcación. Ahora, es una difurcación que puedes reconocer o no reconocer. Y si no la reconoces, vas por el camino por el que ibas. no acepta existe acepta. la virtud. Así es.
0: Para usted, eh, después de este ensayo, porque, digamos, apartando un poco lo obvio que fue la parte económica, uh -huh. política y los fallecimientos este, de esta pandemia, ¿cuál fue la mayor consecuencia del COVID-19?
1: Mira, yo creo que primero, en, 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 no en negativo, pero sí algo que, digamos, nos, nos impacta dolorosamente. Es, nos enfrentó a la incertidumbre individual y colectivamente. Todos aceptamos en una medida de incertidumbre, yo no sé exactamente qué va a ser de mí, no sé si me voy a enfermar y pronto, o, o, si voy a morir de una enfermedad crónico-degenerativa, o si va a ser. Un... Pero la incertidumbre también es de la humanidad entera nos enfrentó a la incertidumbre, vivir en la incertidumbre, aceptar que vivimos en la incertidumbre y que dependemos de factores aleatorios sobre los que no tenemos control. Pero la otra y positiva, es algo que necesitaríamos reflexionar sobre ello y reconocerlo. En cuanto empezó a avanzar la, la enfermedad, las primeras semanas, meses, nos dimos cuenta, no nosotros, estadísticas, los sistemas médicos del mundo, la Organización Internacional de la Salud, que la enfermedad no atacaba por igual a todos los seres humanos, sino que atacaba de manera más grave y quizás mortal a las personas de mayor edad, que los jóvenes eran menos, eh, menos propensos a que la enfermedad se agravara y a morir, y que los niños prácticamente no se enfermaban o más bien de enfermarse eran asintomáticos, ni siquiera tenían síntomas, es decir que era una enfermedad que se iba sobre los viejos y en particular sobre las personas con comorbilidades, problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de exceso de peso. Bien. Ante esto podía haber dos actitudes, los jóvenes, los jóvenes particularmente, quizás no los niños, pero los jóvenes podían optar por asumir que ellos no estaban en riesgo y mantener su vida normal. ¿Por qué yo voy a renunciar a la vida colectiva? ¿Por qué voy a renunciar a las fiestas? ¿Por qué yo voy a renunciar a las reuniones? Si yo no voy a morir. COVID, ¿no? En pues si es, yo no voy a morir. A mí no me va a hacer nada. Y no fue así. Muy pronto, muy, muy deprisa y creo que en todo el mundo los jóvenes empezaron a asumir que ellos podían ser portadores del virus, y que ese virus iba a matar a los viejos. No es que este, el, el virus llegue directamente. Si tienes viejos en casa, tienes al abuelo, a la abuela, tus padres ya tienen una edad mayor, o están enfermos, y tú te contagias, a ti no te va a hacer nada, o no te va a hacer nada grave. Pero vas a matar a tu papá, vas a matar a tu mamá, vas a matar a tu abuelito, vas a matar a tu abuelita. Tú vas a ser responsable, tú eres portador de la muerte para los viejos. Frente a esto, creo que los jóvenes del mundo se dieron cuenta de que había que ser solidarios. Solidarios con la otra generación, solidarios con los viejos. Solidaridad intergeneracional, que es un fenómeno global. Yo puedo ser solidario con la persona que me ayuda en la casa, con la ropa y con la limpieza y si tiene un problema familiar grave y me pide un apoyo y yo puedo ayudarle o tengo un compañero que no puede resolver un problema académico y yo le ayudo y lo respaldo uno puede ser solidario con el otro, con el amigo, con el pariente o con el desconocido al que uno le puede prestar una ayuda pero en este caso trata de algo global, se trata de la humanidad entera los jóvenes del mundo se solidarizaron con los viejos del mundo la idea que algunos promovieron de que si son los viejos mejor porque se reactiva la economía, o si se mueren los viejos mejor, porque la humanidad va a estar rejuvenecida, o si se acaban los enfermos mejor, porque ya va a haber pura gente sana. Esta idea de que, que se mueran los enfermos, que se mueran los viejos, no fue la idea que predominó. Algunos estúpidos, el, el gobernador de, de Texas, por ejemplo, dijo eso, le conviene a la economía que se mueran los viejos rápido, para que salgamos de esto, no fue, no fue no dominante. Lo que aquí tenemos es una experiencia de la humanidad. Todos somos responsables de todos y si nosotros no cuidamos a los demás, vamos a ser los culpables del daño. Yo pienso que eso es una experiencia positiva y que ahí está. No digo que sea fácil, se olviden las cosas, pero ya aprendimos que puede haber solidaridad, generosidad a nivel global entre generaciones diferentes.
0: Por último, ¿qué invita a reflexionar este ensayo al lector? ¿Qué invita a reflexionar sobre el COVID?
1: Hay diferentes niveles de reflexión. Una reflexión que no es en la que ahora hemos existido tiene que ver con la injusticia de las enfermedades. Las enfermedades son condición humana, las enfermedades tienen que ver con la biología y con los ecosistemas y no podemos evitar que existan pero las enfermedades atacan de una manera más dolorosa a unos que a otros. Hay que reconocer que esta enfermedad no es que el virus en cuanto tal dañara más a los viejos, pero la enfermedad eh, peoró la condición de las mujeres. Las mujeres como amas de casa que que enfrentar, tienen que enfrentar siempre el que se les asigna cierto tipo de tareas y de funciones. Pero estas tareas y funciones se incrementaron notablemente durante la pandemia. Las mujeres de por sí ayudan a los hijos, a los pequeños, a la escuela, a las tareas, etcétera. Acompañan la educación de los niños. Ahora los niños no iban a la escuela, los niños no estaban acostumbrados a trabajar a distancia. Los niños no sabían cómo hacerlo. La mamá tuvo que ser maestra de sus hijos. Y si tenía dos o tres, esto era terrible. Pero además los enfermos, si es que hay enfermos en casa, pues iban al médico, iban a la clínica, iban a que se viera cómo se controlaba su enfermedad. Pero ahora la gente no iba a la clínica, la gente no buscaba al médico porque tenía miedo, o porque el hospital era COVID y no te iban a recibir. Los enfermos se quedaron en casa y había que cuidar a los enfermos. Las mujeres principalmente, que siempre han cuidado enfermos, ahora tenían que ser enfermeras, tenían que ser maestras, tenían que ser enfermeras. La economía doméstica estaba tronada, el marido llegaba sin sin dinero si es que era un trabajador por cuenta propia y no solo llegaba sin dinero sino que llegaba enojado, frustrado violencia doméstica las mujeres sufrieron extraordinariamente en esta enfermedad o sea la situación de, de, de pérdida de empleos, trabajaban fuera de casa pero ahora no pudieron hacerlo eh, las mujeres vieron deterioradas, situación que ya era mala eh, en ese sentido es injusto los jóvenes, sobre todo jóvenes de enseñanza media y media superior muchos dejaron los estudios era difícil decidirse a estudiar era complicado porque es la opción de trabajar y ganarme la vida o estudiar y para qué no va a servir estudiar ahora el mismo el que me
0: estudie. el
1: desaliento de pues, incluso jóvenes de clase media o clase media alta que estaban yendo a, a escuelas de paga y escuelas de paga que de pronto empezaron a dar las clases a distancia bueno estoy pagando, no sé no los fines de pesos mensuales por, por pararme en frente de una computadora, pues, mucha gente de enseñanza media superior privada desertó. Hay toda una generación de jóvenes que van a estar dañados en su educación o que desertaron de su educación. Y esto tiene que ver con el orden social, no tiene que ver con las características del virus. Entonces sí hay una injusticia social y las enfermedades la ponen de manifiesto. Es uno de los temas. El otro es, más allá de la injusticia social, más allá de si un sector se ve más afectado que otro, más allá de si un país eh, no pudo vacunarse porque no tenía dinero para pagar las vacunas y otros sí. más allá de esto, hay un reto para la humanidad entera. Aceptemos que vivimos en incertidumbre, que somos mortales, que traemos la muerte dentro desde que nacemos y hay que vivir con eso. Estas son dos cosas, dos mensajes que creo que están en el libro.
0: ¿Dónde podemos encontrar exceso de muerte de la peste de Atenas a la COVID-19?
1: Estamos ahora eh, aquí en, en, en el Fondo de Cultura Económica en la, en la FIL de Guadalajara y aquí lo podemos encontrar, pero lo podemos encontrar es un libro de los breviarios del Fondo de Cultura que tiene un precio bastante económico, cuesta eh, 80 pesos Perfecto. y se encuentra en todas las librerías del Fondo de Cultura y también en las librerías de Edital Seguro porque ellos son los editores pero se encuentra también en cualquier librería más o menos surtida. Es, eh, es una colección muy, muy, muy socorrida y, repito, no demasiado costosa para los tres Y Si quieren conseguir el libro, busquen una librería digital, una librería del fondo o cualquier librería. Y si están en Guadalajara, hoy, pues recorren la FIL y busquen este libro y cualquier otro, en este caso en el stand, de fondo
0: ¿Cuándo presenta?
1: mañana a las 5 de la tarde
0: mañana domingo 27 a las 5 de la tarde eh, en qué salón
1: ah, déjame ahorita que nos pasan el dato ¿sí? diciendo si sí, a las 5 en el salón a, que a es las 5 en el salón a, a
0: exceso de área muerte
1: internacional a internacional. Internacional. presentar este libro y otro libro, que es este, que no hablamos, pero otro día hablaremos, que se llama Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana, los dos los va a presentar junto conmigo el, el director del Fondo de Cultura, Aquilnacio Taipa.
0: Entonces, ya escucharon: Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19 y Magón, un anarquista en la revolución mexicana, de Armando Bartra. Mañana, domingo 27 a las 5 de la tarde, salón A, área internacional. <ríe> Igual, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista. Son 80 pesitos, es un libro que vale la pena, 80 pesos. Ahora sí, perdónenos. Pero bueno, ustedes, 80 pesos, inviértanle este libro. Muchísimas gracias. gracias.